1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati ai radioascoltatori e ai telespettatori che ci guardano dal canale 252 del Digitale Terrestre. E buongiorno Federico Borsari alla regia, ciao! Allora, ottobre è virato in novembre e queste sono le poche settimane nelle quali noi possiamo mangiare un frutto molto particolare, la castagna, che è la nostra gemma della settimana. La castagna è il frutto dell'albero del castagno, Un albero della famiglia delle Fagacee che cresce nelle zone montane e collinari fino a 1300 metri di altezza. Eh, il castagno è un albero molto forte longevo è di solito centenario ma pensate può arrivare addirittura oltre il millennio eh, ed è capace di raggiungere addirittura i 35 metri di altezza fornisce un legno che è molto apprezzato in falegnameria perché è resistente grazie all'alta quota di tannini resiste nel tempo e resiste anche agli agenti atmosferici e ci si fa anche con la castagna un ottimo miele. Eh, la falsa castagna eh, è, è un fake, ci sono, si parla tanto di fake in questo periodo di cibi finti, finta carne, eh, finto tutto. Ecco, eh, la falsa castagna esiste già in natura, è anche detta castagna matta, non va confusa con la castagna. Fateci caso, in città a Milano ci sono degli alberi eh, che eh, danno false castagne e sono ippocastani quindi se vi capita di vedere qualcosa a terra che vi sembra una castagna eh, non raccoglietela se eh, non siete sicuri che sia una castagna perché la castagna matta eh, non è il caso di eh, mangiarla eh, ci sono eh, due tipi di cultivar della nostra castagna Allora, quella che ci dà le castagne normali che sono più piccoline ehm, e che sono, appunto, crescono spontaneamente e poi c'è la cultivar dei marroni che sono quelle belle, castagnone, che sono grandi quasi il doppio delle castagne normali e sono il frutto di alberi coltivati e migliorati con degli innesti spesso dai monaci che sono un po' dei grandi sono stati dei grandi fattori eh, dei grandi Eh, appunto attori di quello che noi mangiamo oggi, lo abbiamo visto eh, in tante altre circostanze tutte e due le cultivar, sia la castagna normale sia il marrone hanno dei riconoscimenti DOP e IGP c'è per esempio il marrone IGP della Val di Susa eh, c'è quello di Cuneo, Vallerano, Montella, insomma sono tante le castagne e i marroni di cui eh, possiamo essere fieri in Italia Eh, la castagna è nota come eh, però eh, frutta che non è il caso di mangiare, un po' come la banana. In realtà le castagne hanno 196 calorie, quindi siamo intorno ai 200 ogni 100 grammi eh, e sono atipiche rispetto al paradigma della frutta, non solo perché sono, contengono appunto molti, molti carboidrati ma anche perché eh, di solito noi diciamo che la frutta è idrata come la verdura è idrata perché di solito la frutta contiene più dei due terzi del suo peso di acqua mentre la castagna non rispetta questa regola chiamiamola così perché ha circa 42 grammi di acqua ogni 100 grammi quindi meno della metà del suo peso e non conferma poi lo stereotipo della frutta che si mangia spesso cruda perché si possono sì mangiare crude ma sinceramente nessuno le mangia crude perché sono molto più buone cotte eh, sono le cosiddette calde arroste sono più buone anche perché la cottura ammorbidisce questa polpa che a crudo invece sarebbe un po troppo farinosa e un pochino troppo croccante. Eh, Dà la sensazione eh, della polpa panosa eh, la caldarrosta quando appunto la la mangiamo ed è un pochino fa un pochino l'effetto di un piccolo panino caldo eh, perché pensate che contiene la castagna appunto contiene 42 grammi di carboidrati quindi non sono pochi. Pensate che la banana che abbiamo citato prima eh, proprio di carboidrati ne possiede 23 quindi siamo a più carboidrati della frutta eh, spesso indicata come troppo piena di carboidrati però sono proprio i carboidrati la ricchezza della castagna perché eh, proprio per i carboidrati che fornisce anche un po' di zuccheri semplici, Eh, la castagna è un frutto molto indicato per gli anziani per i bambini, per chi ha bisogno di energia sia prima, sia dopo lo sport oppure di energia in generale perché per esempio è un po' raffreddato perché è debilitato dopo aver fatto un intervento chirurgico, la castagna è un po' un'energia tascabile non solo per i carboidrati ma anche per i sali minerali che hanno un effetto rimineralizzante e ricostituente dell'organismo pensate che nel medioevo questo medioevo che viene citato molto spesso in questo, in questo periodo dai detrattori insomma, della parte politica che ha vinto le elezioni nel Medioevo le castagne erano considerate un frutto afrodisiaco non sappiamo dire se è così non lo sappiamo pensiamo di no però insomma è import- resta importante anche il contenuto di potassio che è più del 10% della dose giornaliera raccomandata e che è un sale minerale importante per tante funzioni vitali come la conduzione nervosa gli scambi delle membrane cellulari la contrazione muscolare e poi un buon ritmo cardiaco poi abbiamo anche un po' di proteine un pochino di grassi sono sempre una piccola quota quindi non, non, eh, non influenzano negativamente il, il nostro metabolismo e poi abbiamo anche 8 grammi di fibra circa un quarto della razione giornaliera consigliata che sono 30 grammi eh, ed è appunto un aiuto alla mobilità intestinale eh, aiuta il microbiota intestinale a stare in forma e poi le fibre contrastano anche l'ipercolesterolemia per per questo motivo noi capiamo perché in realtà nel tempo, nei secoli e ancora prima nei millenni la castagna sia sempre stata eh, considerata un sostituto dei farinacei di grano. È per questo motivo che ehm, fa la sua apparizione in questo periodo, per pochissimo tempo però viene conservata per l'inverno anche in forma di farina. La farina di castagna è stata un'alternativa alle farine eh, alternative contemporanee, alternative ai carboidrati da mh, tantissimo tempo a questa parte. Eh, pensate che addirittura eh, in epoca romana si decantavano le proprietà della castagna, non per forza le proprietà alimentari. Eh, le castagne venivano offerte in dono all'amata, e Virgilio racconta che il castagno si coltivava anche perché con le sue foglie si realizzava degli ottimi materassi. Nel passato, infatti, i materassi erano fatti, pensate, con le foglie. Sono più buone da mangiare se tostate, vengono anche macinate e costituiscono una sorta di surrogato del pane durante il digiuno delle donne, scriveva addirittura Plinio il Vecchio. E questo digiuno delle donne era il digiuno dei culti femminili di Cibele, Cerere e Iside, durante i quali era vietato mangiare i cereali, che si sostituivano quindi con pani di farina di castagna già all'epoca. Quindi questo castagno come albero del pane e chiamiamolo così non è una conquista recente ma anzi è eh, esercizio prassi passatista diciamo così appartiene ad una tradizione le castagne hanno comunque anche molte vitamine soprattutto del gruppo b poi abbiamo la vitamina c ben 43 milligrammi ogni ogni 100 grammi. Eh, abbiamo anche vitamina E e poi polifenoli, quindi sono un frutto antiossidante, antinfiammatorio e anche antietà perché contrastano i radicali liberi. Dobbiamo fare attenzione eh, a non mangiare troppe castagne in generale perché possono procurare aerofagia e poi non sono consigliate ai diabetici mentre invece sono perfette per i celiaci e anche per chi pur non è celiaco, è intollerante o sensibile al glutine. Sono perfette perché non contengono glutine. Allora andiamo Federico con la sigla del Food Art e il Food Art. Oggi ci vediamo e ci ascoltiamo Paperino alle prese con la preparazione di una ricetta di cucina ascoltata proprio alla radio. Food Art
0: E' troppo buono! E' troppo buono! Ah, eccoci! Cucco è così semplice come ABC con una ricetta di madre Avete fame? Vi andrebbe qualcuna delle vecchie, deliziose, dorate, croccanti, cialde, biscottate di zia Papera? gocciolanti di burro fuso e affogate nello sciroppo d'acero Bene, eccovi la ricetta Siete pronti? Mescolate insieme un litro di latte e mezzo chilo di farina Quindi a questi ingredienti Aggiungete due uova fresche Ripeto, aggiungete due uova fresche Una spolveratina di lievito E mescolate il tutto Attendete che la griglia sia ben calda. Quindi mettete a cuocere la vostra cialda mentre zia Papera vi farà ascoltare un po' di musica. <totipo> Ah, what's going on, sir, man? Straight, what's up? Straight, what's up? Top bruno dorato forse dovreste farla cuocere appena un tantino più a lungo alla prossima settimana e vi auguro un <tut-> orqué> L- orqué>
1: Ecco la rubrica food art lo sappiamo riguarda la prima regola del cuciniere che vuole riscoprire l'orgoglio di essere tale ci ricorda che food non è solo l'hashtag del cibo che certe volte vediamo un po' troppo ostentato su Instagram ma è anche oggetto di citazioni artistiche di quadri, di romanzi, di canzoni e di cartoni animati forse non tutti i cartoni animati sono arte in senso stretto ma i Disney, sì, ancora di più i Disney lo sono secondo me lo sono e credo anche secondo voi questo corto si intitolava Disaster in cucina è un corto animato pensate del 1941 perché oggi siamo un po' così oggi siamo passatisti simpaticamente leggermente passatisti questo corto Disaster in cucina è un cortometraggio animato della serie Donald Duck ehm, prodotto appunto da Walt Disney pensate che uscì negli Stati Uniti il 5 dicembre del 1941 Il titolo originale era Chef Donald. Oggi eh, questo appellativo è diventato per noi molto comune, ci rivolgiamo addirittura agli chef chiamandoli chef, ma all'epoca non era così comune perché non c'era ancora questa celebrazione collettiva, questo amore collettivo per, per la cucina e per gli chef avete fame? vi andrebbe qualcuna delle vecchie deliziose dorate croccanti cialde biscottate di zia papera gocciolanti di burro fuso e affogate nello sciroppo d'acero chiede la voce alla radio la voce di zia papera e cosa sono mai queste cialde biscottate? beh sono i waffle che adesso che le cucine straniere eh, ci sono più note di quando il cortometraggio fu doppiato in italiano chiamiamo direttamente così senza bisogno di tradurre e di italianizzare e noi abbiamo in casa sicuramente abbiamo anche la griglia per fare i waffle perché anche a livello di strumenti ormai eh, è tutto globale, usiamo anche gli st- abbiamo a disposizione, possiamo comprare, troviamo nei negozi di eh, articoli casalinghi, si chiamavano una volta quegli strumenti che servono a preparare le ricette straniere perché sono diventate un po' anche le nostre ricette Zia eh, papera bene eccovi allora la ricetta siete pronti chiede e poi dà le istruzioni ma al posto del lievito Paperino ci mette il mastice e quindi altro che cialda biscottata viene fuori un impasto che è un blob che non si divide e poi si attacca agli oggetti resta incollato alla bull con un'aderenza che non appartiene agli impasti di cucina a meno che non siano venuti male. Nella videoricetta della settimana che vedremo dopo e che è dedicata alla schiaccia all'uva, questa schiaccia dolce toscana che è una focaccetta deliziosa, parliamo del fatto che non c'è bisogno di impastare la schiaccia con la planetaria, primo perché quando è nata questa ricetta, molto tempo fa, non ieri, la planetaria nemmeno esisteva e secondo perché non dobbiamo ottenere un impasto super performante nemmeno in termini di tenacia dei lievitati. Salati, trattandosi appunto di una focaccetta morbida. La difficoltà inizia quando dobbiamo edificare architetture di altro tipo tramite l'impasto, ossia le altezze del panettone, le croccantezze esterne delle pagnotte coniugate alle voluminose morbidezze interne. In questo caso Paperino scambia un ingrediente con un ingrediente che appartiene all'edificazione di Il mastice e quindi ottiene un impasto che, altro che tenace, è tenacissimo e da questo deriva tutta una concatenazione di eventi tragicomici e la cosa che fa più ridere è che Paperino non capisce perché l'impasto delle sue cialde biscottate dei suoi waffle sia così colloso perché non si è accorto di averci messo il mastice un cucchiaio di impasto finisce sulla piastra e si porta dietro tutto il resto eppure la bull stacca di grida paperino ma non si stacca niente anzi la piastra vola via e gli fa aprire la tavola da stiro allora riesce a riprendere l'impasto mescola un po ma praticamente quell'impasto resta arrotolato e poi si srotola diventando un Un'elica che fa prendere il volo alla bull e alla piastra perché la bull si incastra nel filo della piastra. Questa piastra che diventa come un giavellotto che spacca cose in casa di qua e di là. Insomma il corto finisce con la radio che trasmette i rumori delle botte, delle mazzate direbbero a Napoli che Paperino va a dare a zia Papera perché non è riuscito a preparare i suoi waffle. Con la ricetta, appunto, che vedremo dopo, secondo me dovrebbe andarvi meglio. Se non vi viene bene, però, non, venitemi, non veniteci a picchiare. Andiamo con la sigla della Biblioteca di Cucina. Grazie Federico.
0: La Biblioteca di Cucina.
1: ecco come diciamo sempre noi cerchiamo anche un equilibrio tra globalizzazione e sovranità globalismo e sovranismo tradizione e innovazioni alimentari per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri dobbiamo fare tre cose uno conoscere produrre e comprare gli ingredienti di una cucina e noi lo facciamo con la gemma della settimana e poi con il food art due conoscere le ricette di quella cucina e in questo ci aiuta la biblioteca di cucina oggi parliamo di piccolo atlante dei cibi perduti storie di cucina di dimenticata di alberto capati slow food editore che è un viaggio all'interno di tempi dimenticati c'è di tutto e di più le banane alla moda hippie che poi sarebbero le banane flambé ma anche il pollo dei poveri cioè quello che del pollo il povero allevatore poteva un tempo soltanto mangiare usando la carne del pollo per barattare pane e altri alimenti ossia l'entragna cioè l'interiora insomma è un vero e proprio viaggio molto brillante e fra tutte mi ha colpito la ricetta dell'olio autarchico, un po' perché si parla a Vanvera oggi di autarchia ci sono due ricette una è quella tratta dalle buone ricette di Nonna Peppina un ricettario bolognese pensate, della Prozia di Luca Cordero di Montezemolo, Giuseppina Garagnani e poi c'è la ricetta di Petronilla che dice, quest'ultima dice, volete ridurre in razionone la vostra razionina d'olio ma non avete fegola di patate né sapete né volete fabbricarvela? Allora versate in una casseruola un litro d'acqua, 50 g di semi di lino, un pizzico di sale, un cucchiaio d'aceto, 250 g d'olio e un tantino di zafferano. Ponete a fuoco la casseruola per metà incoperchiata e lasciatevi bollire per 20 minuti il contenuto. Filtratelo raccogliendolo nel fiaschetto dell'olio e... Come mai la mia razioncina è diventata una razionona? Merito dell'acqua che ha allungato l'olio, dei semi che hanno ceduto il loro grasso all'olio e dello zafferano che al nuovo olio ha dato persino il caratteristico colore giallo. Dice Capati che spera che queste ricette di olio autarchico siano lette dai cultori dell'Evo cioè dell'olio extravergine di oliva per recuperare briciole di storia patria perché era la guerra e tutto veniva razionato, anche l'olio, dando alle donne di casa l'opportunità di ingegnarsi la terza regola per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri è cucinare noi lo facciamo con la videoricetta della settimana la videoricetta di questa settimana è la schiaccia all'uva toscana, anche detto pan con l'uva. È una ricetta antica anche perché è una ricetta che nasce per consumare un pochino dell'uva che veniva raccolta nei giorni, nel momento della vendemmia. Eh, tanti di noi non hanno mai partecipato alle vendemmie forse neanche hanno assistito al massimo beviamo del vino e conosciamo eh, diciamo l'uva già elaborata in vino però ecco anche preparare una ricetta che magari i nostri nonni bisnonni antenati hanno ideato Facendo qualcosa che riguarda appunto il cibo e l'alimentazione che noi non conosciamo, in un certo senso ci mette in collegamento con l'esercizio di quella pratica. Quindi mentre la seguite e anche e soprattutto se la rifarete dopo, provate appunto a calarvi eh, così nella, eh, nella condizione in cui appunto si trovavano le persone che poi dopo tanta fatica si mettevano lì. Per preparare questo dolcettino che insomma avrebbe allietato la loro giornata oltre a riempire un pochino i loro stomaci. Andiamo con la sigla della videoricetta della settimana e poi con la videoricetta della settimana dopo lo stacco pubblicitario. Restate con noi e guardateci Per preparare il pan con l'uva abbiamo bisogno di 400 g di farina zero, di 240 g di acqua, di 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, di 6 g di lievito di birra disidratato, mezzo cucchiaino di sale, 40 g di zucchero, 850 g di uva fragolina e un paio di rametti di rosmarino. La prima cosa che faccio è mettere in una bowl i 400 g di farina, i 6 g di lievito di birra disidratato e poi un cucchiaino e mezzo di zucchero dai 40 g e poi i 240 g di acqua e inizio a impastare molto spesso non si sa quanta acqua aggiungere alla farina non si sa cioè quanto idratare l'impasto e adesso vi insegno un piccolo trucco spesso le farine hanno indicato nella scheda tecnica la percentuale di assorbimento dell'acqua raramente questo è scritto sulla confezione però spesso si trova la scheda tecnica della farina andando sul sito del produttore Per esempio il sito Mulino Marino ha online le schede tecniche delle sue farine, e si può vedere l'assorbimento di ognuna. Se voi non avete questa informazione, cioè se andate sul sito e non trovate eh, l'indicazione dell'assorbimento di acqua della eh, farina, sappiate che in linea di massima l'assorbimento si accorda con la forza della farina, con l'umidità e le proteine. A volte sulla confezione della farina è indicata la forza della farina, è un simbolo, è la lettera W, questa farina, eh, lo si è visto nel video, l'ho fatto vedere, ha un W che corrisponde a 200 ma quello che ci orienta ancora di più per capire eh, quanta acqua aggiungere è il contenuto di proteine in questo caso le proteine sono 12,5 grammi ogni 100 quindi abbiamo tra il 12 e il 13% di proteine e un apporto proteico di questo tipo assorbe intorno al 55-60% di acqua Basta cercare online, calcolo, assorbimento farina e vengono fuori degli schemi. Io per esempio ho trovato quello del mulino padano che mi spiega come per una percentuale di questo tipo di proteine ci vuole acqua tra il 55 e il 56%, arrotondando arriviamo all'incirca, insomma al 60%. Quindi io ho calcolato 240 grammi di acqua. Però mi raccomando, versate l'acqua in due o tre volte, non mettetela tutta insieme perché se poi per qualunque motivo può essere eh, eh, diminuita, aumentata l'umidità della farina nel tempo, insomma se poi per qualunque motivo fosse troppa oppure fosse troppo poca, se voi appunto non la versate tutta, se fosse troppa potete intervenire. E ricordatevi poi anche di aggiungere a un certo punto dell'impasto mentre state appunto impastando anche il mezzo cucchiaino di sale che di solito va inserito eh, lontano dal lievito di birra cioè quando il lievito di birra eh, è stato già assorbito dall'impasto continuate appunto ad impastare Eh, allora potete anche usare una planetaria se l'avete però in questo caso non è che dobbiamo preparare non so una pizza napoletana un pane o addirittura un panettone quindi l'obiettivo non è l'impasto pieno di grandi alveoli anzi Eh, questo è l'impasto di una schiaccia di una schiacciata quindi praticamente di una pizza che però non deve avere una alveolatura eh, ampia importante esaltata non si devono vedere quelle grandi grosse bolle d'aria nell'impasto anzi è importante che sia una eh, schiaccia eh, con la consistenza di una focaccia compatta poco alveolata non deve avere né la crosta né tantomeno la reazione di un pane non è importante usare una planetaria che invece ci dà la garanzia di un impasto che possa sostenere un'alveolatura, una crescita in altezza molto importante come nel caso del panettone o di un pane o di alcuni pizze. L'importante è che impastiamo, che naturalmente eh, riusciamo appunto a chiudere un impasto, eh, la lucidità è un segno della, della chiusura dell'impasto, però non, non è importante diciamo, ottenere un impasto che, eh, che si gonfi poi come il pallone di una big bubble. L'effetto che dobbiamo ottenere non è quello di eh, una eh, pizza alta e strutturata, ma di una focaccia morbida. Questa focaccia morbida, questa pizza dolce, si chiama pan con l'uva ed è un pat, cioè è un prodotto agroalimentare tradizionale della regione toscana che è diffuso nella zona di Firenze, di Prato e di Grosseto. Soprattutto questa schiaccia all'uva si chiama anche schiacciata con l'uva o pan con l'uva. Vedete, anche dal nome pan con l'uva si vede che Eh, il punto di partenza è quello di un impasto da pane di una pasta da pane con cui appunto si può fare poi anche una pizza ma eh, quello che è eh, importante è proprio questo che si tratta di un pane dolce Eh, un pane dolce in che senso? (ride) un pane dolce perché è un pane appunto una pizza morbida, una focaccia che è appena addolcita dall'aggiunta dello zucchero eh, in parte nell'impasto quindi all'incirca una ventina di grammi nell'impasto quando aggiungeremo poi anche l'olio ma eh, il grosso dello zucchero si aggiunge al momento della farcitura e al momento della copertura entrambe avvengono con i chicchi d'uva quella caratteristica di questa focaccia infatti è quella della doppia farcitura perché è una farcitura interna e poi è farcita anche sopra cioè è eh, coperta appunto con i chicchi d'uva di solito o c'è soltanto la farcia interna o c'è soltanto la copertura esterna in questo caso le abbiamo entrambe ed è una caratteristica molto interessante molto molto graziosa anche da vedere quando serviamo appunto la, il pan con l'uva quando, quando lo tagliamo ma soprattutto è una caratteristica molto gradevole quando la mangiamo perché noi eh, affonderemo appunto i nostri denti in un doppio strato di chicchi di uva e eh, questi chicchi di uva saranno resi ancora più dolci proprio dalla presenza dello zucchero che andrà eh, messo appunto subito dopo l'uva quindi sia nella farcia interna sia nella eh, copertura quando abbiamo finito di impastare copriamo l'impasto e lo mettiamo a lievitare e poi ci dedichiamo a staccare tutti gli acini dal raspo del uva, del grappolo d'uva questa è un'operazione che richiede una certa pazienza poi laveremo i chicchi di uva e laveremo bene anche i rami di rosmarino che poi metteremo a soffriggere molto delicatamente il tempo giusto di insaporire in 4 cucchiai di olio facciamo fare appunto un, un bollore e poi spegniamo e lasciamo da parte l'olio si dovrà raffreddare perché lo dovremo usare dopo dovremo usare dopo questo olio aromatizzato al rosmarino e poi ci andremo a dedicare all'operazione più impegnativa a mio avviso di tutta la preparazione della ricetta allora sappiate che troverete scritto eh, praticamente ovunque che i chicchi di uva eh, si dovranno usare interi quindi con tutti i loro eh, semi in realtà io vi dico la verità Eh, non trovo affatto gradevole eh, addentare questa questa, eh, bella focaccia perfino col doppio strato appunto l'abbiamo detto di chicchi d'uva e ritrovarmi poi i semi di questi chicchi fra i denti eh, non trovo neanche gradevole ehm, diciamo eliminarli poi eh, dalla bocca e quindi penso che abbia molto più senso sottoporsi a questa operazione veramente eh, di grande pazienza di rimuovere tutti i semi. Dagli acini e poi richiudere gli acini e usarli come se fossero interi eh, Io sono convinta che il gusto ne guadagna eh, Andiamo Dopo la lievitazione, dopo massimo tre ore, andiamo a riprendere la nostra, il nostro impasto Ci metteremo l'olio che nel frattempo si è affreddato eh, l'olio appunto aromatizzato al rosmarino e poi circa 20 grammi di zucchero cioè la metà dello zucchero e impasteremo per bene per far insaporire diciamo addolcire un pochino questo impasto e poi arricchirlo anche dell'olio che lo renderà ancora più morbido e anche e soprattutto dell'aroma del rosmarino poi con un pennello andiamo a prendere un po' del quel poco d'olio appunto che sarà rimasto all'interno del, della padella nel quale abbiamo soffritto il rosmarino e, e oliamo la teglia nella quale cuoceremo la focaccia io ho optato eh, per fare una focaccia più grande e due più piccole. Ma eh, potete usare naturalmente anche un'unica teglia. Stendiamo prima una parte inferiore di impasto. Poi ci eh, spennelliamo un altro pochino di olio, ci posizioniamo e i chicchi di uva e poi eh, ci eh, facciamo cadere, ci spolverizziamo dello zucchero eh, considerate che a questo punto vi sono rimasti circa 20 grammi di zucchero eh, poi riposizioniamo richi- ri- 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 sopra un altro strato di eh, impasto che avremo steso Metteremo ancora altri acini di eh, uva, eh, un pochino d'olio eh, sempre quello appunto che è rimasto nella, nella padella dobbiamo dare giusto una, una leccata d'olio diciamo così non è che dobbiamo imbibire di nuovo tutto l'impasto di olio anche perché ce l'abbiamo già messo l'olio prima nell'impasto e eh, ci mettiamo appunto i chicchi ci mettiamo l'olio ci mettiamo lo zucchero e abbiamo fatto e procediamo così con tutte le nostre eh, le nostre teglie di focacce se ne abbiamo fatta più di una eh, vi voglio parlare della, della storia di questa, di questa focaccia questa schiaccia dolce nasce come dolce dei giorni di vendemmia è un pane dolce che si e mangia in vigna durante la vendemmia e anche nelle sagre di paese del periodo della vendemmia quello che caratterizza infatti questo pane dolce è proprio l'uva eh, gli ingredienti infatti sono la pasta da pane, l'olio d'oliva, il rosmarino, lo zucchero e poi l'uva rossa Che tipo di uva rossa? Ecco, secondo la tradizione si deve usare l'uva canaiola che ha chicchi piccoli, molto saporiti e anche diciamolo con molti semi. Queste sono poi anche le caratteristiche generiche dell'uva fragolina, quindi io ho usato l'uva fragolina perché dove mi trovo io non si trova la canaiola. Eh, troverete scritto che eh, la canaiola è un'uva che si usa per fare questa focaccia perché eh, non è un vitigno nobile non è un vitigno che si usa per vinificare in realtà non è vero perché il, la canaiola, l'uva canaiola si usa eh, per vinificare eh, per esempio in particolar modo il canaiolo nero, il chianti tradizionale e anche come vitigno complementare del chianti appunto classico, del nobile di Montepulciano, del rosso di Montepulciano, del Carmignano, del Monte Carlo, del San Gimignano e così via. Inoltre eh, abbastanza recentemente si è cominciato anche a eh, vinificare il canaiolo in purezza e ci sono una serie di cantine che stanno appunto eh, sperimentando da, da qualche anno eh, questo vino eh, canaiolo puro. Questo vitigno, comunque il canaiolo, si trova appunto in Umbria, in Toscana, nel Lazio, nelle Marche e nella Liguria quindi dove sono io in Lombardia non non c'è e quindi ho usato l'uva fragolina che comunque somiglia molto alla canaiola eh, che si trova nel periodo che va dalla fine di settembre all'inizio di ottobre e che come la canaiola possiede questi semi addirittura in alcuni acini ho trovato tre semi e quindi bisogna sottoporsi a questo lavoro di estrema pazienza che però secondo me alla fine ci dà un risultato preferibile a quello della schiaccia con l'uva coi semi dentro perché a meno che non decidiamo di mangiare i semi di ingoiarli masticando il boccone il meno possibile ci troveremo in realtà i semi tra i denti ed è secondo me è un pochino sgradevole quindi se uno ha il tempo di farlo io penso che ottenere una schiaccia che si può mangiare masticare in tutta calma in tutta serenità senza correre il rischio anche di spaccarsi i denti secondo me è, è meglio è, è più simpatico addirittura da qualche parte ho trovato scritto che eh, i semi vanno tenuti negli acini perché fanno bene è vero ma se proprio uno vuole vuole, eh, diciamo, giovarsi delle proprietà dei semi eh, eh, che si trovano negli acini d'uva, beh, esiste anche l'olio di semi di vinaccioli che è fatto appunto proprio con i semi dell'uva. Non capisco perché bisognerebbe mangiarli così come se fossero appunto uno snack. Ehm, Un'altra cosa che vi voglio dire... (coughs) che è utile eh, per eh, la preparazione appunto di questa focaccia è che quando noi stendiamo gli strati che ci servono ehm, possiamo anche usare non le mani per stendere ma possiamo usare il mattarello Eh, ci scorrerà meglio sulla nostra eh, sul nostro impasto eh, se eh, gli daremo diciamo una passata di olio vedete voi se è è necessario, Eh, potete usare anche l'olio spray e e oliare direttamente il mattarello oppure mettere un pochino di olio sulla superficie dell'impasto che dovrete stendere e e, e massaggiarlo con le mani e poi un'altra cosa che vi voglio dire è che eh, sicuramente potete procedere così, cioè fare due eh, strati separati prima mettete uno poi mettete appunto l'olio lo zucchero gli acini di uva e poi dopo sopra mettete l'altro strato oppure potete procedere al libro cioè voi fate un unico strato ne posizionate metà dentro la teglia ci mettete l'olio lo zucchero oh, e gli acini eh, di uva e poi ripiegate sopra richiudete appunto come se fosse la copertina di un libro che state chiudendo eh, la copertina appunto posteriore del libro che state chiudendo oppure come se fosse una pagina di libro che state girando voi rigirate appunto questo, questa 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 parte che non avete ancora messo nello stampo sopra eh, l'uva all'interno dello stampo e poi sopra ci posizionate di nuovo il nuovo strato di uva con lo zucchero e con l'olio quando lo fate comunque sia che facciate come vi ho detto prima due strati separati e li mettete uno sopra l'altro sia che ne usiate sia che facciate un unico strato e poi lo ripiegate eh, al libro appunto lo richiudete su se stesso al libro ricordatevi comunque di sigillare bene i bordi naturalmente nel primo caso avrete quattro bordi nel secondo caso avrete soltanto tre bordi comunque quello che conta è che pigiate per bene perché l'uva la parte che va appunto all'interno deve essere un po' come come racchiusa eh, proprio dentro dentro questa specie di scrigno appunto di di focaccia Eh, non si deve vedere l'uva che sta dentro se non quando andiamo a tagliare eh, un pezzo, una porzione della nostra eh, focaccia in alcune versioni della ricetta troverete anche l'indicazione di usare dei semi di anice e non eh, l'aroma del rosmarino, ottenuto appunto soffriggendo questi rametti di rosmarino all'interno dell'olio. Eh, sinceramente io trovo che ci stia molto meglio il il rosmarino eh, che è appunto parte della ricetta tradizionale quella che vi ho eh, nominato è appunto una variante Eh, e poi vi voglio dire anche quest'altra possibilità noi abbiamo messo un pochino di zucchero nell'impasto veramente poco e poi il resto lo abbiamo messo appunto sopra sopra l'impasto prima di metterci l'uva o o appena dopo però voi potete anche eh, non mettere lo zucchero nell'impasto e poi metterlo per esempio soltanto nell'uva cioè mescolare poi questi acini di uva Con con lo zucchero, qualcuno ci mescola l'olio anche insieme, insomma, come succede sempre in tutte le ricette. Ci sono dei gesti che si possono, eh, che sono interscambiabili, si possono compiere in un modo, in un altro, insieme, ciò che conta è il risultato finale. E in questo caso non cambia. Io vi ho fatto presenti tutte appunto le possibilità ricordatevi che potete usare anche l'uva bianca per fare per preparare questa schiaccia all'uva diciamo un po adeguata alla regione in cui vi trovate e quindi possiamo in realtà eh, preparare una schiaccia all'uva anche andando un pochino più avanti con i mesi cioè non solo nel momento preciso della vendemmia ricordatevi poi di cuocere la schiaccia in forno eh, a 180 gradi per circa 50 minuti tiratela fuori fatela raffreddare e poi ricordatevi anche che eh, va eh, appunto mangiata Tiepida o fredda ma insomma mai calda proprio perché ci bisogna dare il tempo diciamo a tutti gli aromi di assestarsi e eh, lasciatela quindi raffreddare secondo me personalmente la trovo migliore fredda completamente fredda piuttosto che eh, tiepida e eh, eh, Io vi dico buon appetito, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima eh, ricetta. Ecco, adesso nel video vi faccio anche vedere com'è quando noi andiamo a tagliarla. Eh, vedete che si vede questo doppio strato di, eh, di uva eh, che naturalmente si è un pochino asciugata e che si è anche appunto addolcita eh, durante la cottura perché eh, lo zucchero appunto è penetrato ancora di più. Io vi auguro buon appetito. Spero che vi piaccia, vi dico grazie, vi dico ciao e vi dico alla prossima, alla prossima ricetta. Grazie, ciao! Eccoci, siamo di nuovo qui in studio. Io spero che la ricetta eh, vi sia piaciuta e vi abbia fatto venire voglia di preparare in casa la vostra schiaccia toscana dolce all'uva, anche se non siete toscani. Per me è stato così. Eh, noi oggi abbiamo affrontato degli argomenti molto importanti. Spero che insomma, restino con voi durante il fine settimana, eh, che eh, facciate riflessioni insomma, su questo, anche sul sulla bellezza dell'andare ad affacciarsi ogni tanto su quello che è stato un passato culinario alimentare quindi anche eh, che riguarda le nostre radici. Eh, nel fine settimana comunque se volete invece eh, dedicarvi al cibo eh, andandovene un po' in giro vi voglio dire che ci sono due festival molto importanti, due fiere alimentari, a me piace definirle così e penso che dovremmo eh, prendere l'abitudine se non l'abbiamo di frequentare un po' come andremo al cinema, a teatro, in discoteca o a mangiare fuori perché anche la fiera alimentare è una cosa antica ma è anche contemporanea perché ce ne sono praticamente ogni giorno allora oggi c'è a Milano la diciassettesima edizione di Golosaria eh, a Allianz Mico, la fiera fiera, eh, di Milano appunto che sta a Milano City eh, e potete appunto andare, c'è oggi, c'è domani e c'è lunedì 7 novembre per incontrare direttamente i produttori eh, e quest'anno ci sono delle vere e proprie chicche, cioè dei prodotti molto particolari. Per esempio, anche il sorgo, io ci andrò, sono molto curiosa di vedere il sorgo. E poi c'è un'altra fiera, se non siete di Milano, non volete non siete di Milano, ma non volete neanche venire a Milano, potete andare invece a Bologna, dove c'è il festival eh, più c'è più gusto, che è il festival praticamente del gusto che è l'inserto food, l'inserto appunto di cibo del quotidiano La Repubblica. Si si terrà oggi e domani a Palazzo Re Enzo a Bologna. Quindi il cibo è tantissime cose e anche andare a fare due passi in mezzo a chi lo produce. Io vi auguro buon fine settimana e ci vediamo sabato prossimo. Ciao, grazie!
0: Avete ascoltato Una Gemma in Cucina. Leonardo Sciascia, Il caso Moro, 1981 Il caso Moro. Io ho scritto quel libro in uno stato... Quasi di, di allucinazione devo dire, perché io di solito quando scrivo mi diverto sempre, mi diverto tra virgolette, cioè provo un grande piacere a scrivere, scrivere è un piacere straordinario per me. Ma il libro su Moro l'ho scritto con, con una tensione angosciosa. Ecco.